0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve pour le podcast de la semaine et aujourd'hui, on va parler des détails, des petits riens, des mots des petites fois, des rien qu'une fois, des « oh, ça va, c'est rien », de tous ces petits messages qu'on envoie et qu'on reçoit, qui paraissent n'être rien, mais qui forment en fait une énorme masse de rien du tout qui prend de la place. Notre cerveau ne fait pas de détails. Pour lui, un mot, un message qu'il reçoit n'est jamais un détail. Il ne fait pas de différence entre un simple mot et un message d'une haute importance. Lui, il prend tout, tout pour argent comptant. Il prend les choses naïvement et les stocke. Il les interprète et les enregistre. On ne peut pas aller dans notre mémoire et effacer quelques mots, quelques détails. Tout s'accumule, tout prend de l'ampleur. De notre naissance à notre mort, tout est stocké. Ça ne veut pas dire que tout est utilisé. En grandissant, le nombre de connexions neuronales diminue de façon hyper impressionnante. Les enfants, ils ont euh, euh, 100 fois plus de connexions que nous, je crois, je sais plus, enfin beaucoup plus, quoi. Les circuits qui sont peu utilisés, peu empruntés, seront donc supprimés, mais la voix est toujours utilisable, hein, un jour ou l'autre, si besoin. Notre cerveau n'oublie pas, et un détail répété, ou un détail reçu avec émotion, parce que les émotions renforcent la mémoire, peut très rapidement devenir un message inscrit durablement. On peut rapidement prendre ce détail, ce mot, cette expression, comme une vérité immuable. Les mots sont importants, les attitudes, les comportements, les messages verbaux et non-verbaux. Tout est important pour le cerveau parce que pour lui, tout, absolument tout ce qui nous entoure est utilisé pour comprendre notre environnement, pour comprendre les groupes dans lesquels on évolue, pour comprendre ce que nous devons faire pour nous y adapter et pour comprendre du coup ce qu'on attend de nous. En fait, c'est comme si on regardait un magnifique tableau d'un grand peintre méticuleux un tableau aux milliers de couleurs, aux milliers de détails, des nuances, des petits traits, des petits points, des objets minuscules. Au final, tous ces détails forment un immense tableau, mais chaque détail a sa place et chacun a une importance dans ce tableau. Il utilise tous les détails qu'il perçoit pour faire son tableau. Nous n'en avons pas conscience, mais il voit, il entend et il bouffe tout, absolument tout, des milliers de fois plus que ce que l'on croit voire peut-être même plus que des milliers. On ne se souvient consciemment pas de tout, voire de quelques pauvres pourcents par rapport à la masse colossale d'informations et de messages connus par notre cerveau de façon inconsciente. Parmi les détails de notre monde, il y a, alors bien sûr, il y a les plus faciles à percevoir, les mots, les phrases, les détails verbaux. Lorsqu'on est enfant, notre cerveau plus malléable, plus riche en connexions et donc plus absorbant, va rapidement enregistrer ce que les mots sous-entendent pour nous. Si l'on dit à un enfant « tu vas tomber » ou « non, laisse-moi faire, tu fais pas ce qu'il faut » ou « non, c'est pas bien, c'est pas gentil », tous ces mots ont un impact considérable. Les étiquettes sont terriblement puissantes aussi. Dire à un enfant qu'il est maladroit, qu'il est colérique, ou même qu'il est sage, qu'elle est jolie, facile à vivre, ce ne sont pas que des mots. L'enfant, son cerveau n'enregistre pas seulement « je suis maladroit ». Le cerveau, lorsqu'il reçoit une information, il va la comparer avec les choses déjà vécues et il va également recouper l'information qu'il vient de recevoir avec d'autres choses qu'il a reçues avant qui ont l'air de correspondre avec cette idée de maladresse. Il va enregistrer les concepts, les packs, les lots d'informations. Parce que ce ne sont pas que les mots que le cerveau enregistre. Il va interpréter et donc enregistrer tout ce qui enrobe les mots dits. Par exemple, euh, lorsque maman ou l'idule, dit que je suis maladroit, ses sourcils sont froncés. Euh, à ce moment-là, elle croise les bras, ou elle penche un peu la tête, elle montre en fait que ça l'agace ou que ça l'inquiète. Donc, être maladroit, c'est quelque chose de mal accepté, qui rend les gens contrariés, et que donc, être maladroit, eh ben, c'est pas bien, c'est nul, en tout cas, c'est pas accepté, c'est pas ce qu'on veut de moi. L'enfant, en très peu de temps, va intégrer qu'il est maladroit, que c'est un fait établi, une vérité immuable, son cerveau va enregistrer que ça fait partie de son identité profonde, que de toute manière, quoi qu'il fasse, il ne pourra pas s'améliorer, que ça ne sert donc à rien d'essayer encore, parce que cela sera forcément source de déception, donc l'enfant se trouvera nul, incapable, ça va dégrader l'image qu'il a de lui, l'estime et la confiance qu'il avait pour lui. C'est un processus identique pour toutes les étiquettes entendues. Une fille à qui on répète euh, qu'elle est jolie, euh, elle va intégrer que c'est son identité, qu'elle est jolie, que c'est ce qu'on retient d'elle, qu'elle doit donc continuer à cultiver son physique et elle pourrait cristalliser ses comportements sur cette étiquette. C'est l'effet Pygmalion, tout simplement. Euh, du coup, d'ailleurs, je te mettrai en lien une illustration d'Eloïse Weiner qui est très parlante sur l'effet Pygmalion. Euh, l'effet Pygmalion, c'est calquer son comportement sur l'image que les autres ont de nous pour en faire une réalité. On devient ce qu'on attend de nous comme une prophétie autoréalisatrice parce que, en fait, dans notre recherche de survie, notre cerveau, il a besoin de nous faire appartenir à un groupe. Euh, parce que l'être humain, sa survie, passe par l'appartenance à un groupe. Et donc, notre cerveau nous pousse à faire ce qu'on attend de nous dans ce groupe. Même si c'est néfaste, même si c'est toxique, même si c'est malveillant, parce que la survie, l'appartenance à un groupe est une priorité face au bonheur pour notre cerveau. La puissance des mots, euh, c'est ce que euh, Don Miguel Ruiz explique encore dans son livre Les Quatre Accords Toltecs. Quand il parle de l'accord Toltec qui dit « que ta parole soit impeccable », il écrit que les mots peuvent être de puissantes flèches destructrices comme de merveilleux cadeaux. Et puis, il y a bien plus de détails non-verbaux que de détails verbaux dans notre monde. Les messages non-verbaux que l'on reçoit, ce sont les attitudes, les gestes, les comportements, les intonations, les réactions, les émotions, les mimiques, les mouvements du visage, etc. Les enfants, ils sont beaucoup plus réceptifs que les adultes aux messages non-verbaux. D'ailleurs, l'essentiel des informations qu'ils enregistrent sont des messages non-verbaux, hein. C'est de là, probablement, que vient l'idée euh, que les enfants ont comme un sixième sens, qu'ils sont très intuitifs. C'est vrai, ils captent des choses qu'on ne soupçonne pas. La communication non-verbale représente à peu près euh, plus de 80% des messages que l'on envoie aux autres, et ce pourcentage dépasse les 90 voire 95% chez les enfants. Euh, D'ailleurs, mon fils euh, de 6 ans... Il a une excellente détection aux messages non-verbaux. Je me souviens, euh, déjà tout petit, genre vers, vers deux ans à peu près, déjà, s'il me voyait euh, pencher la tête sur le côté de 10 degrés, ou s'il voyait mon menton légèrement plissé, il me disait en pleurant « Arrête maman, fais pas comme ça avec ta tête !» Parce qu'en fait, en me voyant pencher la tête ou froncer le menton, c'était le signe que maman était agacée, et c'était donc un signe qui montrait que peut-être maman ne l'aimait pas. Nos attitudes ont une puissance incroyable, l'expression de nos visages et nos intonations en disent souvent bien plus que nos mots. Et dans ces cas, c'est l'attitude qui sera bien plus marquée dans nos esprits que les mots. Par exemple, si je dis à mon enfant euh, « mais oui, on va jouer ». On est d'accord, euh, il va retenir que je me force, que je trouve ça nul, que j'ai pas envie. Il va pas retenir, euh, oui, maman, elle a dit oui pour jouer, euh, génial. Et d'ailleurs, c'est assez difficile de cacher quelque chose aux enfants. Le non-verbal est extrêmement accessible pour eux. Ils captent très facilement un malaise, une inquiétude, etc. Même si on pense bien le cacher, eux sont de parfaits détecteurs à messages non-verbaux. Tous ces détails, on les reçoit euh, de multiples sources, hein, que, ça, que ça vienne de nos parents, nos frères et sœurs, nos profs, les autres adultes, euh, les autres enfants, etc. On les reçoit de partout. Donc, lorsqu'on émet un mot, un détail, verbe, verbal ou non-verbal, en direction de quelqu'un, on peut penser que c'est qu'un seul mot, qu'une seule fois. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si la personne à qui l'on dit ce mot ou ce message, est-ce que c'est la seule et unique fois qu'elle entend ou qu'elle le reçoit. Par exemple, on passe parfois, euh, machinalement, euh, la main sur les cheveux des enfants. Euh, moi aussi, je le fais euh, encore parfois. Et on s'étonne qu'il s'agace, l'enfant. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que soit l'enfant ne supporte pas qu'on le touche, et c'est son corps, il a le droit, soit il a reçu des caresses sur les cheveux de euh, cinq autres personnes avant nous. Donc je sais qu'on pourrait bien sûr se dire que euh, c'est bon, euh, c'est que des mots. Euh, ou alors on pourrait dire, euh, en gros, euh, non mais on peut plus rien dire, quoi. En gros, on peut plus rien faire. L'idée de ce podcast, c'est pas de culpabiliser, bien évidemment, mais de proposer, comme, euh, comme pour chaque épisode, hein, j'ai envie de dire, à qui le veut bien, à qui se sent ouvert à ça en tout cas, c'est de proposer une réflexion, une prise de conscience, euh, voilà, d'essayer d'ouvrir de, de, ses yeux et ses oreilles. Chaque mot, chaque détail compte parce qu'ils sont nombreux dans la vie d'une personne, parce que chaque mot, chaque interprétation peut se recouper avec d'autres mots et interprétations reçus ailleurs. Et le danger, il est là. Un enfant qui entend qu'il est maladroit de la bouche de son parent, puis qui voit son entraîneur souffler en le voyant manquer un ballon, puis en voyant ses copains qui refusent de jouer avec lui en disant qu'il ne sait pas faire de toute manière, tout ça, pris un par un, pris à part, ça paraît peu, ça paraît n'être rien, mais c'est important de savoir qu'on ne reçoit jamais qu'un seul message. Le cerveau interprète très vite, il analyse tout très vite. Et la vie, elle n'est faite que de détails, finalement. Je ne sais plus dans quel livre euh, j'avais lu, je ne sais plus si c'est euh, celui de Catherine Guéguen ou de Filioza, hum, donc ça ne sert à rien que je le cite, <rire> mais euh, j'avais lu qu'en quelques semaines, trois ou quatre mois à peu près, je ne sais plus, euh, Le cerveau de l'enfant, qui est donc ultra euh, riche en connexions, donc euh, il est hyper euh, absorbant, quoi. Le cerveau de l'enfant, à qui on aura répété régulièrement un message, ou en tout cas des messages que le cerveau aura interprété de la même manière, son cerveau, il aura créé, en quelques semaines, des connexions neuronales extrêmement solides pour ce message, et il l'aura intégré comme une vérité. Ce qui est sympa de savoir, euh, je trouve, c'est que, euh, de façon plutôt récente d'ailleurs, on a découvert que le cerveau des adultes était encore tout à fait malléable. Avant, on établissait des étiquettes et des faits sur les personnes et leurs capacités comme des faits établis, immuables. Exemple, cette personne, elle n'est pas intelligente, c'est comme ça. Ou cette personne, elle est timide. Je suis timide, c'est ainsi, je n'y peux rien. Aujourd'hui, on a découvert l'épigénétique, cette capacité des gènes à s'exprimer ou à arrêter de s'exprimer selon l'environnement, c'est assez génial de se rendre compte qu'en fait, on a une marche de manœuvre extraordinaire. On porte tous des gènes. Ces gènes-là, on ne pourra pas les remplacer, on ne peut pas les enlever, quoi. Mais ces gènes-là peuvent tout à fait arrêter de s'exprimer ou euh, recommencer à s'exprimer selon l'environnement dans lequel on évolue, selon les messages qu'on reçoit, finalement. Alors, même entre adultes, les mots, les messages verbaux et non-verbaux sont importants. Ils peuvent renforcer des connexions neuronales sur des croyances profondes et souvent anciennes, mais ils peuvent créer de nouvelles connexions et ainsi diminuer la fréquence des anciens chemins neuronaux jusqu'à les voir disparaître au profit des nouvelles connexions et des nouveaux messages. Il est donc absolument possible de changer, d'évoluer, même adulte, même si on croit que non, en fait. Chaque mot, chaque détail est important parce qu'il s'ajoute à la pile de mots déjà entendus, de mots ou de messages non-verbaux, même les petites choses qui paraissent anodines, comme par exemple quand on s'auto-punit en disant euh, « "Rom oh, mais quel conne !» ou euh, « Oh mais vraiment de manière, je suis trop nulle, j'y arrive pas !» euh, Tous ces petits mots, en fait, ils, on ne se les dit jamais qu'une seule fois dans notre vie, et donc ils s'accumulent, et donc les messages neuronaux dans notre cerveau liés à ce message vont se renforcer à chaque mot. Quoi. Donc chaque détail compte, chaque étiquette, chaque jugement, chaque mot, chaque message, chaque geste, chacun a un poids. Donc voilà, c'était un podcast, encore une fois, pour t'inviter, il hein, n'y a absolument rien d'obligatoire, tu prends ce que tu ce que as envie dans ces podcasts, euh, à bah, prendre conscience de ça, ou en tout cas à, à ouvrir les yeux un peu sur ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut arrêter euh, du jour au lendemain de balancer les mots qu'on dit de façon automatique, les phrases répétées euh, de manière... Euh, sans réfléchir, hein, c'est pas évident de s'arrêter de dire des choses qu'on dit sans réfléchir, mais euh, le premier pas, c'est d'en prendre conscience, tout simplement, et d'avoir les les yeux et les oreilles ouverts sur ça. Voilà. Donc moi, il y a plein de choses encore que je dis de manière automatique. À fond, il y en a encore plein. J'essaye au quotidien d'essayer de, ben, de faire un peu gaffe à ce que je dis, quoi. <rire> tout simplement. Ou en tout cas de faire gaffe aux messages que j'envoie euh, à mes enfants, surtout en priorité. Même si, bon, comme je dis, euh, c'est pas évident. Euh, mais de manière générale, en fait. Voilà, les messages que j'envoie. Euh, J'essaie de faire gaffe à ça. Voilà pour le podcast de la semaine. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine, salut